0: Kirjutan teile Ukrainast. Olen reisiblogija ning mitme digitaalse telegrammi kogukonna asutaja Harkivist. Ukrainast. Levila jaoks pean sõja ajal. Mõni hetk enne okupatsiooni. Herzoon. Seda pole lihtne tunnistada, kuid üks meie oblastikeskus on juba kolm kuud okupeeritud. Elu seal erineb kõvasti sellest, millega ollakse harjunud hersooni saatusest pääsenud linnades. Võibolla on raske ette kujutada, kuid minu suhtlus seal asuva sõbrannaga käib ühekordsete e-posti aadresside kaudu. Ainult niimoodi saab ta anda mulle ülevaateid Herzonist toimuvast. Mis tahes sõnul meie rakenduste kasutamine on lihtsalt ohtlik. Telefone kontrollitakse tänavatel päris sageli, kestakse kirjavahetusi näidata. Ükskõik millised tealoogid nendega, kes asuvad Ukraina kontrollial oleval territooriumil kujutavad endast otsest ohtu elule. Ja see ei ole kõne kujund. Üks murdelisi hetki, iga ukrainlase elus oli päev, mille Venema tunnustas Donetski ja Luhanski ise hakkanud vabariikide iseseisvust. Tundub, et kõik ootasid siis kõne lõppemist, sõjakuulutusega. Ja toogord seda ei juhtunud. kuid küllab said kõik aru, et sõda tuleb. Selgus, et oli vaid, kui suurelt see ette võetakse. Erinevalt minust, Kaatja mu sõbrater, Herzoonis, ööl vastu 24. veebruari ei maganud. Ta luges terveöö Twitterit, sest sinna ilmuvad uudised üsna kiiresti. Hommikul pärast kella nelja hakkasid tulema esimesed säutsud, et on puhkenud sõda. Täiesti ebaloogiline, kuid plahvatusi kuuldes lähed sa paratamatult akna juurde vaatama, kas ei tule uusi plahvatusi. Kaatja sõstis oma kümme korda akna juurde ja kuulatas plahvatusi. Mingil hetkel ei suutnud ta isegi uskuda, et see toimub päriselt ning avas akna. Ja mida selgemini plahvatused kostsid, mida lähemal mürsud lendasid, seda selgemaks sai tõde, et Hersoonisse on tulnud sõda. Ja siis kuulis Katja Sireeni. Sireni, mida tavaliselt käivitati korda aastas süsteemi kontrollimiseks. Need olid olnud õppe ja linna meedia hoiatas siis juba ette. Ärge ehmuge, täna kontrollitakse õhuhäiresüsteemi korrasolekut. Nagu praktika näitab, siis algul ei taipasa üldse, mida tuleb Sireeni käivitudes teha. Just sellepärast, et need häired olid alati olnud vaid prooviks, harjutamiseks kes oleks toona arvanud, et hoiatussüsteemi tuleb ühel päeval hakata kasutama otseselt selleks, milleks see mõeldud oli. Esimesel hetkel puudub aru saam, mida teha. Kaate tormas vanemaid üles ajama. Kaite esimeseks mälestuseks sõja algusest sai see, kuidas ta äratas ema sõnadega ema, ema tõuse üles, sõda algas. Ema ehmus hirmusestisest Kaatea vappusega suhtnud normaalselt rääkida. Ema püüdis teda rahustada ja arvas, et kaite neegi lihtsalt koleda tund. Ema ütles talle: Rahune, sa nägid halba und, ei ole mingit sõda. Sõjale eelnenud kuu olid ukrainlased veednud emotsionaalsel kiigel. Paljud maailma meediakanalid väitsid, et sõda puhkeb ööl vastu 16. veebruari. Kui seda ei juhtunud, tundsid paljud kergendust, kuid närvid olid ikkagi pingul. Tunne, et sõda on vältimatu, muutus kõigil aksioomiks kuid millal see algab ja mis ulatuses, sellest võis väheste laim olla. Arvan, et paljud magasid tolla ajal halvasti, sellepärast arvas ka Katja ema, et see oli pelgalt õudusunenegu. Paraku mitte, see oli tegelikus. Kaatja ema mõistis seda, kui läks akna juurde ja kuulis ka ise plahvatusi. Nagu arvatavasti kõik Ukrainas noil päevil ei suutnud Kaatja magada, Jälgis kõiki uudiseid ja kartis maha magada järgmist õhurünnakust teatandvat sireni. Eramaja selge eelis on see, et võid valida korruse, kus magada. Ülemisele korrusele hoidusid nad nüüd minemast, sest raketitabamuse korral saab see rohkem kahjustada. Järgmisel päeval pärast sõja puhkemist kaalusid kaatja ja tema vanemad evakueerumist. Kuid jõudsid arvamisele, et kui hakatakse pommitama, siis küllab pommitatakse igal pool. Nad ju ei teadnud siis et neil tuleb elada vene okupatsiooni all. Nüüd tunnistab Katja, et, et seda teades oleks ta kindlasti lahkunud, et mitte puutuda kokku vene sõduritega. Nagu mujalgi, panid ka Hersoonis paljud kauplused oma uksed kinni, ja nende juures, mis veel töötasid, tekisid üüratud järjekorrad. Arvata võib, et nii palju rahvast ei olnud isegi nende avamisel. Aru saadavalt osteti kokku kõike, kuid eriti leiba ja liha. Pärast poole ilmusid taevasse vene lennukid, mis lendasid Krimi suunast Mõkolaevi poole. Kuid isegi see ei pannud kaatjate tema vanemaid evakueeruma. Ei sundinud ka merelt tulistatud raketid. Mingil hetkel hakkas kaati ära tundma raketi iseloomuliku vihinat ning mõistma, kust poolt ja mis moodi on see välja tulistatud. Mõnikord aga nägi rakette Mõkolaevi poole lendamas. Ja nagu ta ütles... Vaid see on tõepoolest õudne, kui sa näed seda hetke ennast, kui sinu peakohal vihiseb rakett. Mitte toda hetke, mille sa näed tema saba, vaid kui sa näed tema lendu algusest lõpuni ja veel see lakkama tundamine. Sihuke tunne, et rakett lendab joonelt sinu maija. Herzoonil ei vedanud, sest ta asub krimi all. Rünnakute puhkedes langes Herzoon oma asukohadatu mõistagi esimesena löögi alla. Venemaa kontrollial olevate alade lähedal on alati ohtlik. Seda on näha Harkivist, Mariupolist, Severodonetskist. Neid linnu ulatab Venema oma teritoriumilt rakettidega tampima. Herzooni okkupeerimine on seni olnud üks Venema peamisi edusamme sõjas Ukrainaga. Kui Herzoon oleks olnud sama suur linn nagu Harkiv, siis ei oleks teda võibolla ära võetud. Kuid on fakt, et kaks nädalat pärast sõja algust nägi Kaatia oma kodulinnas esimesi Vene sõjaväelasi ja mõistis, et linn on okupeeritud. Autor Taraskovaltsjuk Tõlkija Veronika Einberg Toimetaja Iisalaan. Laan Audiolugu loeb salvestus helikujundus originaalmuusika Konstantin Tsebulevski Levile 2022.